0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天呢，为大家读新闻要介绍的这一个人，可以说是比稀有动物还少的一种人。他的名字叫做蔡正修。念书的时候，他就热爱研究古生物。当立志要走上这条路的时候，有很多老师都告诉他不可能。如今，他发现了恐龙化石以及身长两公尺的四剑齿虎化石，让台湾研究走上了国际。只不过，他现在仍然常常感觉很挫折。全世界都有喜欢恐龙的孩子，但在台湾，要靠研究恐龙养活自己，可能会被认为是天方夜谭。不过，今年39岁的蔡正修，他靠着夸父追日的勇气和毅力做到了。台大生态演化所副教授蔡正修，他皮肤黝黑，拥有一双非常明亮的大眼睛，在台湾呢是比保育类动物还稀少的古生物学者。五年前，他在台大建立了古脊椎实验室，迫不及待地投入台湾各地的化石研究。这个领域一直到今天仍然是乏人探索的本土学术沙漠。不过，这一探索下去不得了了。光是最近三年，蔡正修就陆续在台湾发掘出陆脊鲸、鸟类以及剑齿虎的化石口具，年代呢大约落在八十万到一万年前，范围遍及了陆、海、空。研究结果也登上国际权威期刊。台湾的古生物研究最早起源在1930年代的日治时期，那个时候，台北帝国大学，也就是现在的台湾大学教授早坂一郎，在台南佐镇挖掘到数十万年前的犀牛化石，后人就命名叫做早坂犀。只是二战之后，台湾古生物学就进入长达好几十年的沉寂，本地学者相当少，就算采集到化石，也大多都会送到日本。台湾呢，虽然位在欧亚大陆的最东侧，有特殊的研究意义，但是遗留在全台各地的化石，始终缺少人去鉴别研究。蔡振修他就扮演了这样的角色。他本来呢是在日本的自然科学博物馆工作，一来到台大任职，就向学校调阅了日治时期的台湾化石档案。他一页一页细心的翻阅已经泛黄的纸张。就注意到其中一张被标记为猫的牙齿标本。蔡正修仔细一看，直觉认为这块齿尖的形状并不是一般的猫类。为了证明自己的推测，他还找来了以研究古生物学闻名的伯克莱大学教授，跨国合作，确定这块化石是隶属于剑齿虎类群，身长可以达到两公尺的四剑齿虎。四剑齿虎的化石记录在全世界都非常少见。蔡正修的发现刷新了四剑齿虎出现在欧亚大陆最东边的记录。蔡正修说：“从来没有人想过可以有像暴龙一样大型的肉食动物存在台湾。”说这段话时，他的双眼发亮，仿佛已经看到了《冰河历险记》在台湾上演。除了找到四剑齿虎的档案，蔡正修也辗转找到澎湖渔民意外打捞起的鹿脊鲸。陆脊金呢，最长可以长到18公尺，以往都被认为只存在高纬度地区。蔡正修的研究等于证实陆脊金几十万年前的迁徙路线曾经横越南北半球，改写了以往古生物学家的推测。蔡正修感动地说：“台湾靠西太平洋这条，就是陆脊金的伟大航道。”另外呢，蔡振修还有一个傲人的称号，那就叫做台湾第一个发现恐龙化石的人。原来他回到台湾之后，四处踏访化石收藏家，成功从著名的藏家侯立人手中找到一件在台南发现、应该隶属于智科的更新式鸟类标本，证明八十万到四十万年前台湾就已经有鸟类存活了。蔡正修呢，也把研究成果发表在历史最悠久的鸟类学期刊。在西方的学界当中，一直有一派把恐龙定义为已灭绝的三角龙和现生麻雀两者最接近的共同祖先和他们所有的后代。如果根据这个学说，所有鸟类都是恐龙，所以蔡正修很有自信地说，这枚智科的化石可以列入台湾最早的恐龙化石记录。蔡政修出身台中清水，没有背景，能够在台湾如此冷门的研究领域做出成绩，靠的就是他超乎常人的热情和恒心毅力。这位恐龙教授的启蒙其实是国小图书室里头的《爱因斯坦传》这本书呢，让他爱上了科学，也渴望成为未知世界的探索者。蔡政修他回忆，国中的时候，老师要大家写我的志愿。同学们一般都是写要考上台中一中、女中，只有他想去哈佛当教授。那个时候他就注意到，比起当一个知识的接收者，他自己更想当发现者。只要一想到全球八十亿人都还不知道的东西，自己可以第一个发现它，这个想法就让他很兴奋。蔡政修带着想当科学家的心愿进入了成大生物系。大二的时候呢，台南发生了鲸鱼爆炸事件。当时就是有一条在台西海岸搁浅、身长17公尺的死亡鲸鱼，运送经过台南市区的时候，因为鲸鱼内脏和胃里头的食物开始腐败，导致鲸鱼体内压力过大而爆炸，顿时血肉横飞，轰动全台。这个身体庞大、神秘的海中哺乳类，激发了蔡正修的兴趣，于是呢，他就加入了成大鲸豚研究团队。只要当蔡正修他专精一件事时，他就会为这件事近乎疯狂，因为沉浸在研究里。当时他直接把实验室当成家，最后甚至休学一个学期，要学习潜水，就为了能够实际接触鲸豚，并且三天两头就往台中科博馆跑，因为那里有鲸鱼化石。为了毕业后能够持续跟着科博馆研究员工作，蔡正修他选择进入离科博馆比较近的东海大学生科所。蔡正修回想，当时他说要做古生物研究，每个老师都会告诉他不可能，没有人看好他的未来，而他能做的，就只有想办法出国找机会。为了出国，蔡正修主动要求用英文撰写论文。对任何娱乐，只要跟学术没有关系，那他就完全不关心。前台中科博馆科教组主任，也是台大生科系兼任教授张军祥谈到蔡政修时，他强调，蔡政修的自我要求很高，利用各阶段不断找学习机会。当年蔡政修总是早上七点之前就到科博馆报道了，浑身散发出对知识的渴望。得到硕士学位之后，蔡正修如愿拿到纽西兰奥塔哥大学博士班的全额奖学金，但是时间只有三年。蔡正修的父亲早逝，家中的经济并没有特别宽裕，所以他咬着牙，真的只花了三年就完成一般要念四五年的学位。在奥塔哥大学几乎没有华人，蔡正修的同学大多都是来自墨西哥、巴西、日本各国。当他分享自己的故乡时，同学们一定会问的问题就是：台湾有什么有趣的古生物吗？这个时候，蔡正秀才发现自己回答不出来。他想起，虽然台湾科博馆曾经办过非常多相关的展览，但是发现的化石大多都是来自国外，台湾的展品非常有限。这使他下定决心要以台湾古生物研究当做直至。博士班毕业之后呢，蔡正修在美国和日本都得到工作机会。当时他一句日文都不会，却仍然选择离台湾比较近的日本，在日本国立科学自然博物馆边做边学。没想到最后也娶了日本太太。如今蔡正修说起华语也有日本腔，常被误认为是日本人。而他回到台湾的契机呢，是在2018年。台大生科系看重蔡正修的博物馆经验以及在台湾少见的古生物背景，聘请他来台大教书。但是迎接他的是更严峻的挑战。比起日本注重基础科学研究，各地都有恐龙博物馆，台湾呢在古生物学的资源和关注度少之又少。蔡正修得一遍又一遍说服大家，台湾有恐龙，台湾是可以做古生物研究的。并且努力发表国际期刊，要用学术成就替自己发声。张君祥说：“蔡正修个性执着，而且投入，对学术相当有贡献。他让台湾的古生物研究在国际上能见度变得更高。但残酷的是现实问题。说到古生物，蔡正修侃侃而谈，但说到相关研究，他的语气变得沉重。他告诉我们，自己一直都很挫折。”古生物学研究在台湾缺钱缺人，无论开挖地层、清修化石，都要巨额开销。光靠蔡政修一年一百多万的国科会经费绝对不够，他只能拼了命募款。蔡政修说，很多人都会叫他去找张忠谋，但他又不认识他。这位只懂研究的教授只好土法炼钢。除了呢，把学校募款账户的链接做成 Q R code 贴在自己的脸书上宣传之外，他更索性直接大辣辣的就把 Q R code 放大贴在自己的小轿车上，因为他发现从宿舍到学校的路上人很多，说不定有人会扫描然后捐款。但蔡正修也坦白说，目前为止还没有靠自制的轿车宣传募到捐款。即便到了现在呢，蔡正修仍然常常凌晨三点半就起床工作。周末也很少休息，日夜神游在亿万年之前的史前史当中，没有谁能比他了解人类的存在，其实不过就是一瞬间。他只能竭力延长清醒的时间，看能不能多收集几粒宇宙的尘埃。蔡正修一身鲜橘色的工作服，走在台南佐镇蔡寮溪畔。他说：“人家常以为他是来盗采砂石。”这里也是将近百年之前日本人早坂一郎发现化石的地方。如今怪手正在开挖，不过挖的不是化石，只是一般的河川整治工程。在漫天的黄沙当中，蔡振修一马当先，贴近了裸露的岩层。身旁正在进行的工程本来应该跟他无关，如今却是他渴求已久的机会。因为呢，经过多年努力不懈的沟通，蔡振修终于取得河川局的许可。在河川整治的时候，他能够在一旁观看，这是不得已的办法，因为蔡政秀的实验室缺钱，如果要花钱请怪兽勘察地层，几乎不可能。他能想到的唯一解方，就是在河川进行工程时，趁机观察被怪兽挖开的地层有没有化石露出的蛛丝马迹。这位古生物博士好几次为了台湾被忽略遗忘的化石发表论文之后。更渴望自己亲手在台湾挖出化石，他不想放过一丝一毫的机会。以上就是今天的《天下零食差》，由李若文撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。